0: 데일리 세이빙 타임이 해제되면서 적응은 잘 되셨습니까? 주말은 날씨가 너무 좋아 많은 분들이 근교로 나들이를 다녀오신 걸로 알고 있습니다. 정시회 여러분, 이번 한 주도 저희 라디오 워싱턴과 즐겁게 또이한 주를 더 하시기를 바라겠습니다. 워싱턴 전망대 오늘 월요일 11월 6일 시작합니다. 이스라엘이 가자스리 포위를 끝내면서 그동안 미뤄왔던 대규모 지상군 진입이 임박한 것으로 보이고 있습니다. 마지막 이 가자지구에서의 대격전이 전개될 전명입니다. 이 대격전 앞으로 어떻게 전개가 될지 세계인의 이목이 집중이 되고 있습니다. 그리고 미국 대선을 앞두고 각종 조사에서 바이든 현 대통령의 열쇠가 두드러지게 나타나고 있습니다. 한국에서는 경기도 일부 지역에 서울 편입을 둘러싸고 여론과 정치권이 바짝 달아오르고 있습니다. 오늘 워싱턴 전망대 이스라엘 전쟁 소식부터 알아보겠습니다. 오늘도 김영일 해설위원 저쪽 이 서쪽에서 지금 캘리포니아 쪽에서 출장을 가셨는데 현지로 연결을 해서 여러분과 함께하도록 하겠습니다. 네김현희 안녕하셨습니까 네. 네, 안녕하십니까. 예. 네, 지금 캘리포니아 쪽, 어, 날씨는 어떻습니까?
1: 네, 여기는 좀더 덥네요. 아, 아, 그렇습니까? 아이그 뭐, 원래, 뭐, 기온이 좋화한 데이긴 하지만은, 네. 공부 진짜 초여름 같기도 합니다. 아, 그렇습니까? 좀, 네.
0: 네. 이곳은 뭐, 아침엔 좀 쌀쌀하긴 한데, 그래도 뭐, 좋은 날씨를 보이고 있습니다. 어, 이스라엘이 마침내, 가자 시티에 대한 공격을 개시한다. 이렇게, 아 지금 보도가 되고 있는데 어떻게 그렇죠. 아, 시작이 됐습니까?
1: 아직 보다시 아마 임박한 것 같습니다. 이 가자 지역이 되는 것이 이그동 바로로 그러니까 양 바로로 한 10km, 세로로 한 40km쯤 되는 지역인데 네네. 이제 그 중에서 이제 북쪽으로 해서 중심 중간쯤에 이제 가자 시티가 있는데 가자 시티라는 거는 이제 바로 이른바 이번에 아이 이제 이런 그 전쟁을 촉발하게 된그 하마스 아, 이제 그 무장 세력이 이제 세력을 저 겪고 있는 거 거점 지역이죠 제일 가자시티가. 네. 그런데 지상전 혹은 이렇게 하는 면 사실은 가자시티로 진입해서 거기에는 이제 하마스 무장 세력과 충돌하는 것이 이제 지상전인데. 네. 에, 그동안에 이제 이스라엘이 곧 아, 지, 대규모 지상군을 투입할 것으로 봤다가, 뭐, 여러 가지 이제 문제점들도 있고, 또미국이든가 이런 동맹 쪽에서도 말리고, 아, 또 아랍권 쪽에서는, 예, 대규모 시광, 저, 지상전이 전개되고 나면은, 뭐, 그렇지, 이단이라든가 이런 데충전한다 뭐, 이런 식으로 서 이제, 에, 그런 앞이 있었기 때문에, 아침내 아, 곧, 아, 이제 진입을 하게 되지 않나, 이렇게 싶습니다. 그러니까 네. 대략 나오고 있는 예상은, 이제 한 48시간 정도쯤에 뭔가 공격적인 작전이 전개되지 않을까라고 보는데 일단 가자시티를 이제 포위를 했다고 하네요. 가자시티를 포위를 려면 가자지구가 부다도 연해 있거든요. 지중해 쪽도 이제 이스라엘군이 그 지상 이제 육지 쪽에서 아, 어, 동쪽에서 이제 밀고 들어가면서 점점 그 병력을 전개시키고 있고, 위에서 또, 가자 지구 아래쪽에서 가자 시티를 중심으로 이렇게 빙 둘러싸는 식으로 이제, 네. 그, 포위망을 좁혀오고 있는데, 바다 쪽에서도 밀고 들어와갖고, 네. 에, 하여튼, 이 가자 지구의 아, 이제, 북쪽의 중, 이제 대략 한 중간쯤에 위치해 있는 가자 시티가, 네. 아, 이제 말 그대로, 동서, 남북 쪽에서 밀고 들어오는, 어, 이제 이스라엘 군에 의해서, 어, 사실상 이제 포위가 됐고, 아, 네. 어, 이제 D-Day, 또 h h o 만 기다리고 있는 상태다. 네. 아, 이러니까, 어, 동안에 이제 여러 가지 많은 예측과또뭐 이런 것들이, 만류래든가 이런 것들이 있었는데, 뭐 미국도 가서, 어, 일단 너무, 뭐, 그 공격적으로 하지 말고, 뭐 네. 이런 식으로 해서 이제 계속 확전을 제일 우려하고 있었으니까요. 네. 네. 아, 근데 이게, 예, 마침내뭐 이스라엘 입장에서는 포기할 수 없는 상황인 것 같고 또 미국에 대해서도 어, 그런 부분은 곤란하다 우리가 어, 전개할 건 전개할 거다라는 식의 이제, 이제 그런 입장을 보이면서 어, 일단 이제 이그야말 우려했던 아, 이제 뭐 다른 측면에서 우려하기보다 이 많은 사상자가 나오기 때문에 이제 그렇게 봐야 되겠죠. 이제 시가전에 우려. 그 과정 속에서 뭐인지를 포함해서 이제 많은 민간인들도 죽을 수 있고 하지만 또 이스라엘 입장에서는 하마스 무장 세력의 축출 이런 것은 또 포기할 수 없는 일이고 그래서 일단 이제 가자 시티에 들어가되그 동안에 뭐한 2천 군데 이상 포격과 미사일 공습 같은 것들이 이어져갖고 사실상 뭐 가자 시리 같은 경우 보게 되고 나면 3분의1 이상이 완전히까 폐허가 돼 버린 것 같은데 일단 이스라엘군은 하마스 지하 터널 내지 이제 하마스 무장 세력의 지휘 거점 본복 이런 대처를 집중적으로 이제 앞으로 48시간 만약 예상대로라면 이제 그래서 밀고 들어가는 작전 이 시작될 것 같습니다.
0: 이전 세계의 군사 전문가들에 의하면 말이죠 이 거미줄 땅굴 이 나름대로 이 하마스의 대비가 만만치가 않다는 소식이 있는데 이에 대한 그 이스라엘 의 해법은 지금 준비가 되고 있습니까
1: 네, 그 일단 뭐, 하마스가 과거보다 많이 달라졌던 얘기들은 나왔다 그랬죠. 네. 어, 뭐, 드론에다가 이제 미사일로 무장이 됐고, 또, 미사일 같은 경우도 그전에는 4, 5km 정도의 이제, 대전차 미사일 혹은 그냥 어깨에다 미는, 는 이제 그렇게 쏘는 정도쯤에서 이제는 뭐, 200, 0 0 k m 200km 이상 날아가는. 네. 이제, 미사일까지도 개발을 했고, 무엇보다도 이한 500에서 1 0 0 k m 정확한 통계는 모르죠. 네. 어, 지금 추산하고 있는 거는, 땅굴이 최소한도 1000개 이상은 된다. 뭐, 한 1300개도 된다라고 하는데, 그건 사실 누구도 모르는 일이죠. 네. 하지만, 1000개 이상이라는 얘기가 나올 정도로 엄청나게 이제 거미줄처럼 얽힌, 어, 이 땅굴에 그동안에, 어, 많은 무기와 식량과 연료 혹은, 전투장비 같은 경우들을 이제 쌓아왔기 때문에, 네. 이거를 이제 파괴하고 완전히 제압하기 위해서는 엄청나게 많은 이제 어떤 출혈이 불가피할 거다, 이렇게 보고 있었던 거죠. 네. 그래서 이스라엘 쪽도 굉장히 우려했었던 거는, 이뭐 땅굴 같은 데는 아무리 뭐 미사일이 이스라엘 쪽 무기 성능이 좋고 그렇다 하더라도 어떻게 땅굴 쏘는 방법이 없지 않습니까? 예, 예 그것이 뭐 1, 20미터도 아니고 4, 50미터 밑으로 가는 땅굴들도 있대는데 예. 아 그래서 이제 상당히 이 과정 속에서 적지않은 어려움이 있을 거다. 또 시가전에선 뭐더 말할 것도 없이 그폐어더미이긴 하지만은 아이제 어, 건물로 진입해 들어가려면 혹은 또 도로를 통해서 진출을 하려면은 곳곳에 이제 숨어서 어 미사일 내지 대전차 아, 이런 포탄을 쏠 수가 있고. 네. 또, 뭐, 이 스나이퍼라든가, 보비트랩이라든가 이런 것들이 설치되어 있을 수 있고, 그러니까 뭐, 야말 어느 곳에든 간단치 않겠죠. 네. 근데 하여이스라엘쪽 부분은, 지금 나오고 있는 얘기를 보기도 보다면, 제일 우려가 되고 있는 땅굴쪽 부분에서는, 아 승당수, 이 이제, 성과 내리 진전이 있는 걸로 나오고 있습니다. 예, 네. 네, 그러니까, 아, 어차피 이제 통계, 그 추정이기 때문에 정확치 않지만, 대략 이제 사전 정지 작업 과정에서 최소한 한 10개 정도, 한 150개 정도 땅굴은 이미 이제 무력화 시켰다는데 네. 에, 어차피 이제 이스라엘도 하마스의 전략을 잘 알기 때문에 에, 여러 가지 이제 그 모의 시설들을 갖춰놓고 네. 이 땅굴을 어떻게 대비하느냐 아, 이런 것들을 그 동안에 많이 연구를 해왔고 네. 그 땅굴 공격에 특화된이 그런 무기들도 많이 개발한 것 같아요. 음. 이땅굴인 대략 한 높이가 뭐한1 8 m 터그뭐 그러니까 사람 키보다 조금 크겠죠, 1.8에서 1 m 그다음에 너비가 대략 어깨 너비보다 더 이제 비슷한 한1 m 안팎 이런 것들로 해서 이제 그 미로처럼 얽혀 있는데, 일단 하여튼이 속에 들어가게 되고 나면 뭐 보통 그 송신기를든가 이런 거로무정기로 이런 건잘안될거 아닙니까? 그러니까 이제. 음. 어쨌든, 이런 곳에서 다 적응할 수 있는, 가, 기능할 수 있는 그런 통신장치. 네. 그다음무엇보다 지금 나오고 있는 거는, 그, 드론이라고 봐야 되겠죠? 네. 어, 인공지능 로봇이라고도 하는데, 우리가 봤을 때그 장난감처럼 되는 조그만, 그, 예, 원격조정으로서 굴러가고, 네. 다니고 네. 있는 네. 것들. 예. 네. 네. 이런 것들을 땅굴 속에 집어넣어갖고 미리, 네. 아, 그 안에 내부를 파악하고, 이제 하마수군이 있으면은 그에 대해서 혹은 시설, 무기 같은 것들이, 탄약 같은 것도 있으면, 그거를, 북드런 식으로 바뀌어갖고, 음. 그것이 폭발하게끔 해서, 음. 라는 식으로 해서, 1차적으로 이런 드론이나 아니면 땅을 기는 그 로봇, 예. 아주 소형 로봇들을 대거 투입을 해갖고, 먼저 그것이 이제 한번 사전 탐색을 하고, 음. 그 과정 속에서, 어 이제 여러가지, 그 제거할 건 제거하고, 어느 정도 그제거 됐다고 판단되고 나면 이제 특수 공병대들, 예. 아그뭐 파편 같은 거를 막을 수 있는 그런 커다란 방패로 이제 가리면서 음. 그 특수 이제 훈련을 받은 공병대들이 네. 이제 투입을 해갖고 어골 하나하나씩 이제 전개해가는 음. 그 진입해가는 그런 방식들인것 같아요. 네. 그다음에 이제 지상에서는 뭐 무게 45톤 정도쯤 된다니까 엄청나게 그냥 초대형 그 우리가 생각했을 때그 이제 아스팔트 같은 거 까는 거 그런 것들이 있지 않습니까? 네. 불도죠. 네, 네, 네. 이게 아주 초대형이라고 생각하시면 돼요. 아주 엄청나게 네. 큰 거. 이제 이런 것들은 곳곳에 도로에 깔려있는 지뢰라든가 이제 V, V트랙 같은 거를 제거하는 거죠. 네. 그러면서, 어, 땅굴 같은 경우를 막아버리고, 아니면 그, 건물 잔해 같은 거를 치워버리고, 네. 이제 이런 것들을 해갖고 땅굴을 막고, 있는 땅굴은 인공지능 로봇을 보내서 탐, 탐색을 원한다면 폭파시키고 그러다가 아주 완전히 규모가 크고 이런 데 같은 데는 그 스폰지 폭탄, 뭐 이렇게 저기 이런 그 화학 물질 같은 거를 결합시키게 되면 배당간그 부피가 엄청나게 늘어나는, 그러면서 이제 그 굳어버리는, 그게 순식간에 땅굴을 막고 거기를 단단하게 경화시킴으로 인해서 이제 그걸 사용 불능케 하는 이런 방식도 쓰고, 그다음에 이제 벙커 버스터라 그래갖고. 그, 이, 수십 미터씩 땅 밑으로 뚫고 들어가고 아예 거기 밑에서 터져서 있는 땅굴을 다 그냥 한꺼번에 붕괴시키는. 네. 이런 식의, 아, 것들을 전기 동시에 하고 있나 봐요. 음. 그래갖고, 일단 땅굴이 추정되고 있는 건한 천삼백 개 정도 되는데, 네. 네. 여기가 뭐 식량, 연료, 탄약, 비축창구뭐 이런, 혹은 이제 하마스의 본부겠죠. 네. 아, 어, 요거를 지금 한 지상전 준비한 지한 일주 정도쯤 돼서 지금 10분의 1 이상을 파괴했다니까, 음. 이제 요거를 통해서, 아, 어, 이런 식의 전개를 해갖고 땅굴을 무력화시키고 지상에서는 이제 완전히 그, 그, 퀘어터미 같은 데지만 지상전은 지상전대로 전개해서 장악을 하는 이런 식이 시작되는 것 같습니다. 그래서 일단 48시간 내내니까 그야말로 이제 조만간, 아, 예. 어, 바로 목전으로 다가온 것 같습니다. 예.
0: 이 세계인들은 지금 영화 속의 이 전쟁 놀이를 이 현실로 지금 보는 것 같은 그런 느낌을 받고 있다 그렇죠. 이런 이야기가 네. 들려오고 있는데 이제 문제는 말이죠. 우크라이나 전쟁도 지금 장기전으로 이제 돌입이 됐어요. 그러면 은 만약에 이스라엘과 이 하마스 전쟁이 장기전화될 경우에 이스라엘이 과연 이 버텨내고 이것을 끌고 갈수 있을까 이런 우리의 목소리도 나오는데 이 부분에 대해서는 어떻게 생각을 하십니까
1: 네, 물론, 이제, 하마스보다는 지금 이스라엘이 국력이라든가 군사력 뭐, 뭐, 비할 데가 없죠. 네. 어, 그래서 이제 당연히, 아, 어, 이앞돌 거라고 보기는 하지만, 이제 이른바 베릴라화 되어 있는 거니까, 이제 흔히 말하는 그 하이브리드 전쟁이거든요. 이게, 이, 하마스 쪽 입장에서는 정규군인지, 게릴라인지, 아니면 무장세력인지, 아니면 민간인지 구별이 안 되고, 네. 어, 이런 식이니까, 사실 전쟁, 비교한데는 늪에 빠져 있는 것 같은 전쟁이죠. 음. 에, 과거 이 미국이 그 월남에서 베트남에서 그랬듯이. 네. 그고 일단 초기에는 뭐 이스라엘의 압도적인 병력, 군사력, 또무기 이런 거로 이제 압을할수 있지만은 네. 이제 이게 뭐 이스라엘도 얼마나 버틸 수 있느냐는 이것도 이제 별개 문제죠. 에, 지금 일단 전쟁이 탁 나고 좀 심각하니까 이제 전 세계에서 곳곳에서 어, 이제, 꼭맞겠다라고 들어오는 사람들도 많고, 네. 또, 전시 상태가 되고 그러니까, 뭐, 일단, 총력전을 펴고 있는데, 누구든지 뭐, 이게 길어지게 되고나면 돈도 많이 들고, 시생자도 커지고, 또, 전쟁 피로도도 오르게 되면, 쉽지 않은 거 아닙니까? 그렇죠. 예, 네, 무엇보다도, 이사라 같은 경우는 지금, 아이 어, 예비군들을 총 동원해갖고, 뭐, 한 35, 6만 명을 소집해 놨나 본데, 이 사람들을, 이제, 일단, 전장, 시입하거나 아니면 경계를, 태세를 하고 있겠죠. 네. 그러면은, 이스라엘이 암만, 아, 경제적으로 단단하고, 온골 찬 나라라고 할지라도, 네. 3 0 몇만 명의 예비군이 이걸 가동시키고, 그러면서도 조달을 하고, 또 이만큼 또 인력들이 산업전선에서 빠질 거 아닙니까? 네. 경쟁 큰 부담 되겠죠. 네. 이, 그 다음에 무엇보다 돈, 전비. 이게 뭐 하루에 뭐 포탄 하나가, 155mm 같은 경우, 네, 최소한 2,000불은 헌대는데 네. 어, 2,000불이면 뭐, 그, 저, 코스코 같은 데 가면 큰저 테레비 살수 있는 거 아닌가요? 그렇죠. 저기, 에이저 예, 아주 삼성이라든가 LG 같은 네. 좋은 테레비 살수 있는데, 한 발에, 한발쏠 하다 한발에한발쏠 때마다 테레비 하나가 날아간다고 생각하면 네. 되는 거니까, 네. 어, 이 돈이 얼마나 많이 들겠습니까? 그래 지금 최소한도 이스라엘이 이제 추산하고 있는 전쟁 비용이 500억 달러가 넘는 것 같은데, 네. 이게 이제 국내 총생산 GDP의 10%쯤에 해당되는 액수되는 거니까, 음. 국가 전체에서 국민들이 버는 돈의 10%가 간단하게 전쟁을 들어갔는데 이것도 이제 그나마 뭐, 한 6개월에서 1년 네. 어, 뭐, 한 8, 9개월 정도쯤 전쟁이 전개되는 거를 전제로 어, 짜놓은 그런 네. 비용이에요. 네. 근데 이게 얼마가 갈지 모르는 거거든요. 네. 게릴라전과 소탕전이라는 거는, 여기, 여 오면 저기로 신규 전화하고 또 저기서도 또어 반항이 어떤 조항들이 그 굴리고나이면 뭔가 뭐 이렇게 딱 마침표를 찍기가 쉽지 않지 않습니까. 그렇죠. 음. 그러니까 지금 나오고 있는 거는 아 이런 일에 직접 군비 그다음에 아 또뭐 기업들 이런 데나 또 민생 같은 데도 도움을 줘야 될거 아닙니까. 보조금을. 네. 어 그러니까 이게 뭐 코로나 때보다 훨씬 더 어떻게 보면 이스라엘 입장에서는 그 많은 부담과 재정, 비용, 이런 걸 감당해야 되는 건데, 음. 어, 탄약이라든가 이런 직접적인 조달도 조달이지만, 결국은 엄청나게 많은 전비, 이제 눈부뜩, 어, 이제 불어날 이 전비를 장기적으로 감당할 수 있겠는가. 예. 어, 뭐, 당연히 이런 시기되고 나면 숙제기도 일어날 수도 있을 거고, 주식값 떨어질 거고, 공유될 거 아닙니까? 나라가 비중중하니까 어, 이제 이런 것들 부분들을 가져본 데인데, 그러면은, 아이스라엘이 안게 될 부담도 크니까 아무리 지금 경제력 군사력으로 압도적인 우위를 차지하고 있다 하더라도 이것이 마냥 장기화될 때는 아 이스라엘 근데 당연한 문제가 국제여론이랑 이런 건또 별개로 치더라도 당장 주머니 사정 뭐주목 사정 이런 것들이 간단치가 않은 거죠.
0: 이 아무튼 이 우크라이나 전쟁과 이 이스라엘 이 하마스 간의 이 전쟁이 이세계 경제에 미치는 영향이 없었으면 좋겠다 하는 그런 바람이 있습니다. 네, 이 미국으로 시선을 좀 돌려보겠습니다. 이제 11월이면 은아 미국의 대선이 이제 딱 1년 남았습니다.
1: 그렇죠. 이 대선의 주요
0: 일정은 지금 이렇게 아 지금 발표되는 게 있습니까
1: 네, 이제, 그, 다 예정들이 돼 있죠. 아 어, 이제, 이제부터 1년이니까, 이제부터 카운트다운으로 들어간다고 봐야 되겠죠. 네. 어, 이제 내년, 내년도 11월 초니까. 그러니까 이제, 아, 어, 보통 지금 현재, 전반적인 일정을 건넨다면, 이제 민주당이든 공화당이든 양당 쪽에서 이른바 후보 예비 경선이 있고, 네. 어, 지금 뭐, 민주당 쪽에서는 이제 바이든 대통령이 있으니까 별도전자가 없지만은, 공화당 쪽에서는 이미들 이제 뉴스 같은 데 들면서 무시듯이 트럼프 뭐 이센티스 뭐 이런 후보들이 이제 나서갖고 그 공화당의 후보가 되기 위한 네. 후보 자격을 이제 이 얻기 위한 예비 경선을 벌이고 있는 거죠. 네. 이건 지금 현재 7명 뭐 중간에 나가기도 하고 그러는데 일단 그래도 내년부터 이제 이 대략 한 6월까지 네. 내년 상반기까지 미국 내각주 50개 주각 곳곳에서 네. 어디는 코코스 당원 대회를 하고 또 어디는 프라이머리를 하고. 네네 네, 아, 청취자 여러분 지금 이 전화
0: 연결 상태가 아, 조금 지금 안 좋은 것 같은데 아, 저희 전화는 말씀 듣고 다시 돌아오도록 하겠습니다.
2: 한인사회의 친구 펫 헤리티 페어팩스 슈퍼바이저 후보에게 여러분의 소중한 한 표를 11월 7일 지역선거에서 행사해주세요. 공화당 소속의 펫 헤리티 후보는 비록 당적은 다를지라도 한인사회에 대한 진심으로 챗 피터슨 전주 상원의원의 지지를 얻었습니다. 펫 헤리티 후보는 이번 슈퍼바이저 후보 중 유일하게 한인들을 위한 정책을 준비한 후보입니다. 헤리티 후보는 아시아 증오범죄 TJ의 입학 문제를 비롯한 교육문제 한인 식당에 부과되는 10%란 과중한 세금과 같이 한인 사회와 밀접한 문제들을 좌시하고 있지 않습니다. 여러분들의 한 표가 페어팩스를 한인들이 더욱 살기 좋은 도시로 변화시킬 수 있습니다. 11월 7일 한인 여러분의 소중한 한 표를 페 헤리티 후보에게 투표해 주십시오. 0508. 당장 전화해야지? 1800 WBS 5675 1800
0: 927 5675 안녕하십니까 민자동차정비의 민병섭입니다 많은 분들의 성원에 힘입어 꾸준히 성장해온 민자동차정비가 손님 여러분께 감사의
2: 말씀을 드립니다 변함없는 손길로 여러분의 차를 제 가족의
0: 차와 같이 보살핀다는 저의 마음을 끝까지 지켜나가겠습니다 쾌적하고 편하게 차를 맡기실 수 있는 곳 민자동차 정비입니다
2: 페어팩스 메인스트리트상의 PNC은행 건너편 민자동차 정비 703-869-9691 869-9691 메디케어 보험 바꾸는 기간이 10월 15일부터 시작인가요? 맞아요 혜택도 엄청 좋아졌대요 의사도 마음대로 선택할 수 있고 약호보도더 잘되고 치과 혜택도 더 많이 준대요 정말요? 어디로 문의하면 되나요? 703-591-0009로 전화하시면 자세히 무료 상담해드립니다. 메디케이드 있으신 분, 65세 되실 분, 보험 변경하실 분 모두 전화주세요. 703-591-0009, 571-232-0702 현명한 선택, 조은혜 보험
0: 여러분은 지금 아, 저희 이 미국 대선이라는 것은 전 세계인의 이 관심과 시선이 집중되고 있는 그야말로 총성 없는 전쟁이다. 이런 표현도, 좀, 어, 사하게 맞아떨어지는 것 같은데 이 미국의 지금 대선 1년. 그러면은 지금 현재 이 판세가 쭉 이렇게 나와 있을 것 같은데 뭐 민주당이야 지금 현 대통령이 지금 재임을 하고 있고 문재인 이제 공화당 쪽인데 김 의원님. 이, 네. 지금 현재 판세는 어떻게 지금 누가 유리한 쪽으로 지금 이렇게 지금 앞장을 서 간다든가 뭐 이런 나름대로 나와 있는 지표가 있을 것 같은데 말이죠.
1: 어떻습니까? 네, 뭐 대선과 관련해서는 이제 계속 뭐, 그, 이제 저기, 여론조사 같은 것이 그 전에 진행되어 왔고, 돈 이제 앞으로는 더 이제 1년 꺾고 난 다음에 이제 1년 이안으로 들어가게 되고 나면 훨씬 더 자주 이제 지속이 되겠죠. 네. 그래서 이 여론조사라는 것이 물론 전부는 아니지만, 오랫동안 미국에서는 선거가 치러져 왔기 때문에 뭐 2년 전 선거, 아, 여론조사, 네. 혹은 또 1년 전, 네. 6개월 전, 그때 1등이 결과는 어땠었던가라는 이런 식의 통계수치들이 많이 있어요. 그러니까. 이제 네. 네, 그래서 대선 1년 전에 뭐 5% 앞서면은 거의 당선이 되더라. 뭐 그런 네. 분석이 나올 수가 있는. 이제 네, 또뭐 6개월 지나서부터는 우위가 잘안 바뀌더라. 예. 뭐 이런 형태로까지 그 분석자료들이 많을 텐데 현재로 봐서는 이제 1년 딱 앞두고 어, 뚜껑을 열었다고 라 되고 나면 은 어, 일단은 트럼프 쪽이 예. 여러 가지로 유리원으로 나오고 있는 것 같아요 예. 예. 아시다시피 이제 미국에서는 대통령 선거는 직접 투표는 하지만 그게 직접 선거는 아니지 않습니까 유권자들은 예. 각 주별로 할당된 그 대의원들을 뽑는 거지 트럼프를 찍든 바이든을 찍든 간에 그 표가 합쳐져서 더 많은 사람이 되는 건 아니란 말입니다. 그 네. 네, 근데 여기서 제일 그렇기 때문에 미국 대선에서 이제 특징이 되는 거는 이른바 일반 투표, 국민들 일반 투표와 각 수별로 할당된 선거인단 표가 네. 이게 서로 엇갈릴 수 있다는 얘기죠. 예, 음. 네, 그러니까 캘리포니아 같은 경우는 아시다시피 이제 민주당 쪽의 강세 지역이니까 아, 이, 압도적으로 민주당이 이기고, 그 다음에 뭐, 텍사스라든가 이런 데는 공화당이 압도적으로 이깁니다만, 아, 캘리포니아와 이제 텍사스에 할당된 선거인단 표만큼만 가는 거지. 암만, 아, 뭐 이래서 캘리포니아에서 90대 10으로 민주당 후보가 이겼다 하더라도, 아, 그게 별 의미가 없는 거예요. 음. 아, 그 다음에 또그 반대의 경우도 마찬가지고, 그러니까 에, 누가 더 538명에 달한다는 그선거인단에 과반수가 되면 이제 그 매직 넘버링이 270명 아닙니까? 예. 270명의 선거인단을 누가 더 많이 확보하느냐지 누가 더 전체 표를 많이 넣느냐는 어, 근데, 에, 아쉽지만 의미가 없죠. 7월이 같은 경우도 전체 투표에서는 트럼프에 앞섰었지만은 예. 선거인단 표에서 많이 뒤져갖고 음. 선거에서 패배한 거니까. 네. 그래서 이런 것들 때문에 특히 수성 때문에 결국 이제 미국 대선에서 가장 관심 내지 초점이 가는 거는 경합주 이른바 스윙스테이트. 네. 아 캘리포니아나 뉴욕같이 완전 공화당주. 아니죠 민주당죠 네. 아니면 뭐저 텍사스라든가 뭐 이제 아리조나 네바다 혹은 뭐 이런 루이지아나 이런 식으로 서 남부 쪽에 있는 지역들 같은 경우가 공화당이 강한데 네. 아뭐 죽어도 공화당 죽어도 민주당 이런 데는 어차피 표가 정해져 있고 그 거기서 승부가 뒤바뀌기는 참그 사실상 불가능하거든요 네. 그 대신 이 스윙스테이트로 꼽히는 몇 군데 한 대여섯 군데 네. 아 펜실베니아라든가 미시간 애리조나, 네바다, 조지아, 예. 또위스컨신 음. 이런데 정도가 선거인단이 20명, 뭐 25명, 15명, 18명 이런데들 가진 건데 예. 여기가 어느 때는 공화당을 짓고 어느 때는 민주당을 짓고 해서 왔다 갔다하기 때문에 그트윙저 시소처럼 예. 아뭐 이거 바로 이제 그런 거란 말입니다. 음. 그래서 결국은 이 레드스테이트라고 하는 절대 공화당 지지주나 블루스테이트라고 하는 절대 민주당 지지주에서는 어차피 편은 정해진 건데 예. 이 왔다 갔다 하는 스윙스테이트에서 누가 더 앞서느냐에 따라서 대권이 이리로 갔다 저리로 갔다 예. 하는 얘기죠. 예. 그래서 이런 지난 대선 같은 데 경우는 이제 조지아가 그전에는 트럼프 쪽이 어, 승리를 했다가 예. 어, 뭐한 1% 정도 차이로 서 간발의 차이로 아, 이, 저기, 바이든한테 넘어갔거든요 그러다 보니까 이제 그쪽에서 할당됐던 선공인단이 이제 한꺼번에 싹 넘어와 버리니까 대선에 그 승리, 승자가 바뀌어 버린 거죠. 그래서 이제 제일 중요한 건이 스윙 스테이트에서의 어떤 결과, 음. 에어소 군데 여기가 아, 이제 결정을 하는데 어떤 측면으로 봐도 좀 억울할 수는 있어요. 국민 전체의 의사가 반영된다기 보다는 따지고 보면 이름은이 스윙 스테이트라고 하는 대여섯 군데에서의 어떤 표심이, 대권을 네. 결정진는 것이 약간 불합리였습니다. 그런 결과적으로 그렇게 돼 있습니다. 근데, 음. 바로 이 스윙 스테이트에서의 여론조사가 보게 되고 나니까 지금 1년을 앞둔 시, 딱 1년을 남은 시점에서, 어, 이 트럼프 쪽이 뭐 4, 5%에서 7, 8% 이상씩 앞서는 곳이 많은 것 같아요. 한 여섯 군데 중에서 다섯 군데 정도는 바이든이 앞서, 아니, 저, 바이든이 뒤진다니까 네. 근데 보통 4% 정도면은, 이제, 그 여론조사, 그, 이제, 해, 해갔을 때, 네. 어떤, 그, 여러 가지 에러 같은 걸 감안한, 근데 이걸 넘어서 이게 되고 나면은, 어, 이제 이거는 조금, 이제, 확실한 어떤 지표가 될수 있겠죠. 네. 그래서, 런지식으로 만약에 결과가 나온다고 한다면은, 아, 혹시 직접 투표에서는 비슷비슷하게 나올지 몰라도, 음. 아, 이래서 바이든이나 트럼프가 똑같이 뭐, 뭐, 오천만 표, 5천만 표가 나올지 몰라도, 네. 선거인단에서 이런 식으로 만약에 5대 1 정도로 어, 트럼프가 압도를 보인다면 그 지역에서 무슨 많이 앞설 필요도 없어요. 한 표만 앞서도 되거든요. 네. 이렇게 되고 나면 선거인단은 독식을 하게 되는 거죠. 음. 그래서 지금 현재의 기지율을 터대로 해본다고 하면 은바이 어, 그 트럼프가 대략 어, 선거인단이 300이 넘을 수도 있다. 270이 아니라. 네. 이런 얘기도 나올 수가 있는 거죠. 음. 아 그래서, 뭐, 앞으로 여론조사는 계속 변할 겁니다. 이제 끊임없이, 아각 기관들, 뭐, 대학까지 포함해서, 언론기관들에서 이 끊임없이 결과 나올 텐데, 네. 아, 전부는 아니긴 하지만, 하여튼, 1년 딱, 이출발점에선 입장에서 본된다고 하면은, 현 시점에서는 분명하게, 아, 트럼프 쪽이, 어, 네. 네. 아, 가능성이 더 높은 곳으로 나오고 있는 건 사실이에요. 네.
0: 아뭐 이제 이전에 있었던 이 대선 이런 관계된 또그 결국 승자 이런 부분을 살펴보면 말이죠. 이 아버지 부시 대통령 시절에 이라크 전쟁을 승리를 이끌었지만 이 경제 문제에 발목이 잡혀서 재선에 실패를 했습니다. 그런데 그렇죠? 이제 아그 당시에는 이제 공화당의 문제였었는데 이번에는 이제 지금 민주당 정부인데 지금 우크라이나 나 이스라엘 전쟁이 이 미국 대선에 미칠 수 있는 영향이 굉장히 있을 것 같은데, 그 영향을 어떻게 파악을 하십니까?
1: 그것도, 아, 분명하게 영향을 미칠 것 같아요. 특히, 이제, 우크라이나 전쟁도 그랬지만, 이제, 갓 터진 이스라엘 전쟁. 네. 아, 이런 것 같은 경우는, 바이든 입장으로 봐서는, 이제, 이, 내세울 여러 가지 그 실적 중에 하나가, 이제, 외교적인 것들. 네. 아, 서 우크라이나 쪽에서조기전뭐 승리를 통해서 많은 돈을 법 지원해줬지만 우크라이나가 이제 확실한 어떤 그 성과를 보이게 되고 나면 그건 분명히 이제 바이든의 지적이 될 수도 있는 거고. 예. 아또 이스라엘 전쟁은 나기 전에 바이든 입장에서는 어떻게 이제 중동을 잘 안정시키기 위해서 이제 중동의 맹주라고 할수 있는 아 사우디가 이스라엘과 이제 수교 관계를 맺어서 정상화되고 나면 이것도 이제 중동 경제 안정을 위해서는. 아, 미국 외계력의 큰, 이이 성과다. 뭐, 이런 거를, 아, 어 이제, 저, 활용할 생각이었는데, 결국 그어 전쟁이 나면서 이게 완전히 많이 좀 꼬였다고 볼수 있겠죠. 근데 지금 뭐, 우크라이나 전쟁도 절대 간단치가 않고, 지금 당장 초기에는 절대적인 지지를 보이다가, 뭐, 공화당 쪽에서는, 아, 어 이제 마구 퍼질 수 없다. 아, 라는 얘기가 나오고, 예또 국민들의 어떤 지지나 이런 것도 약간 또악해진 점도 있지 않습니까 미국 내에서도 그렇죠. 예. 아 이거는 분명히 이제 바이든 입장으로 봐서는 아 네가 지부한 요소들이 되는 거죠. 여기에다가 이제 이스라엘까지 아, 전쟁이 터졌는데 이스라엘은 또 미국 입장에서는 아 떼려야 스 수도 없는 거고, 아그 돈도 지원해야 되고 무기도 지원해야 되고. 근데또 여기서 했었을 경우 이 결국은 이스라엘이 대한 지원을 아랍권과의 어떤 불편한 전결이 이어질 수밖에 없는 거고 네. 그 때문에 미국도 되도록이면 확전을 피하고 어떤 식으로든 잘좀 일정선에서 이제 마무리를 하려고 하는데 그게 쉽지가 않죠. 아 네. 그래갖고 이 이제 앞으로 딱 1년 남았기 때문에 그 안에 우크라이나가 어떤 식으로 종결될지 네. 혹은 지금 이스라엘 전쟁이 어떤 식으로 마무리될지는 모르겠습니다만 은 현재 진행되는 걸로 봐서는 이 우크라이나도 아, 큰 성과 내지 없이, 이제 장기전에 계속, 아, 뭔가 눕으로 빠져들어가는 양상이 될 수밖에 없고, 네. 또 이스라엘 같은 경우는 보게 되고 나면, 어차피 이제 미국이 입김이 강하게 작용해서 이제 후견인 같은 역할을 했었었는데, 아, 이번 같은 경우는 이제 지상전 전기라든가, 뭐, 공격 이런 걸 두고도 미국이 하고 있는 말이 잘, 말발이안 먹히는 점도 있거든요. 네. 아 이스라엘은 이스라엘대로 이제 밀어붙여야 되겠다. 이제 미국은 너무 판 버리지 마라 아, 라고 했는데 여기서 이제 삐끗하고 있는 것도 있는 것 같아요. 네. 그러니까 아, 이런 요소들 같은 경우는 분명히 지금 집권 그 여당이라고 할수 있는 바이든 정부 입장에서는 네. 아, 그게 좀 불편한 점이죠. 네. 아, 그러니까 아, 하여튼 앞으로 선거 때까지 네. 아, 이 이스라엘 전쟁, 우크라이나 전쟁 같은 경우가 바이든 정부가 추구해왔던 지원책 뭐 이런 걸 토대로 해서, 이, 만족할 만한 수준으로 마무리가 된다는 데그라면 분명하게 이제 바이든 정부에 큰 도움이 될 적이 될 텐데, 네. 만약에 전쟁 지지부진해지고, 지원 계속 밑바진동에물붓기 식으로 들어가고, 이스라엘은 이스라엘대로, 어 이리저리 버티면서 이제 독자 노선 걷고, 미국의 입장이라든가 영향력은 상대적으로 약화되고, 돈은 돈대로 들어가고, 뭐 이런 식으로 네. 그냥 꼬이이 되고 나면은, 아, 이현 정부로 봐서는 굉장한 악재가 될 수밖에 없고 네. 그런 부분들이 대선 결과에 상당한 영향을 줄 수도 있을 것 같습니다. 네.
0: 그렇다면 이제 저희 입장에서 또 대한민국 입장에서 봤을 때 말이죠. 이 미국의 대선 결과 그것이 우리 대한민국에도 뭔가 영향이 분명히 미칠 수밖에 없는데 그 부분에 대해서는 어떻게 생각을
1: 하십니까? 그렇죠. 아, 이 미국의 이제 이 한국 같은 경우 입장에서, 물론, 절대, 이제, 변치 않을 큰, 뭐, 어떤, 미국과의 한미동맹 이런 거는 큰 기조는 변치 않겠지만은, 행정부, 정부가 바뀌게 되고 나면, 아 분명히 달라지겠죠. 이, 뭐, 예를 들어서, 이제, 변하지 않을 거는, 지금 보게 되고 나면은, 바이든 정부가 되든, 또 나중에 진짜 트럼프 정부가 되든 간에, 예, 네, 어떤 식으로든 간에, 뭐, 대중국, 호위 망내지 대중국에 대한 공세 압박 같은 경우는 괜찮을 거라고 봐요. 예, 네. 네, 이른바 아메리카 포스트라는 어, 그런 정책은 뭐 공화당이든 민주당이든 큰 기조는 괜찮을 것 같은데. 근데 이제 네. 한국은 그거와는 별개로 한반도 북한핵이라는 네. 한반도의 특산 상황이 있지 않습니까? 네. 여기서는 얘기가 달라질 수가 있죠. 네. 아, 특히, 이제, 지난 트럼프 정부 때 한국이 그 당시 가장 좀고혹스러웠던 거는 이른바 방위비 분담. 네. 트럼프의 입장은 왜 한반도, 한국의 안보를 미국이 이렇게 돈을 대고 막아야 되느냐. 네. 아, 근데 이런 입장이고, 물론 이제 미국 장기적으로 또 거시적으로 봤을 때, 아, 한국을 지키고 한반도를 커버하고 있는 것이 미국의 국익에 도움이 된다. 아, 중국을, 아, 이제, 막고, 또, 뭐, 이런, 이런 입장에서 볼수 있습니다만, 이제, 트럼프는 좀 생각이 달랐다 그랬죠, 접근이. 그래서, 어, 아, 지금 바이든 정부보다는 훨씬 더 이제 그런 측면에서는 한국이 부담을 줬었는데, 예. 아, 만약에 이제, 이 정권이 바뀌게 된다고 했는데, 그면 어, 아, 이른바 이제 트럼프 2기 정부 때는 그 색깔이 훨씬 더 뚜렷해진다고 보고 있는 것 같고, 아, 또그 진영 내에서 나오는 얘기도, 한반도와 관련해 갖고는 한마디로 한국이, 어, 무상 안보, 무임승차. 아, 네. 어, 한국을 지키고 그러는데, 이, 과도하게 미국에 의존하고, 어, 미국 돈, 미국 인력, 미국 지원에, 뭐, 이런 식으로 하면서, 아, 네. 어, 이제 그런 방위비 부담 압박이 훨씬 더 커지지 않을까. 아, 네. 어, 이렇게 우려되는 점이 있고. 네. 또, 트럼프 정부 때는 그 주한미군 철수 같은 경우가 사실 은막 거론됐었거든요. 네. 한국 사람들 입장으로 봐서는, 뭐, 미군이 나갈 리가 있겠어. 하지만은, 꼭 그렇게만, 그, 장담하고 있을 수가 없는 상황이에요. 네. 직접 빼진 않는다 하더라도, 네. 미군 철수라는 하나의 그 카드를 이용해서, 네. 그 한국에 대한 압박이 훨씬 커질 수가 있거든요. 네. 그러니까, 미군 철수 문제까지도 늘상 거론될 수 있을 만한 거니까, 지금의 바이든 정부와는 색깔이 많이 다르겠죠. 예, 네. 네. 그러니까, 바로 이런 점들로 봐서는, 이, 뭐 한국이 이래라 저래라 할수 없는 거긴 하지만, 아 네. 어, 이제 바이든 정부가 계속 그 다시 재 예선을 해갖고 이제 바이든 정부가 이어지느냐, 아니면 트럼프가 들어서느냐 이거에 따라서 한국이 당면할 과제 이런 것들 같은 경우는 어, 상당히 안보 측면에서는 어, 변화가 있을 것 같습니다. 그러니까 네. 어, 한마디로 부담이 훨씬 더 커질 수 있다는 이제 트럼프 네. 정부가 다시 들어서게 되고 나어 네. 그런 건 어, 피하기 어려울 것 같아요. 네.
0: 아무래도 트럼프 쪽에서 얘기하고 요구하는 게 있으니까 그렇게 되면 한국 경제에 미치는 영향이 굉장히 클 수밖에 없는데 아무튼 지켜봐야 될것 같습니다. 아 우리가 이 대한민국 지금 이 뜨거운 감자가 하나 또 튀어나오세요 느닷없이 이 김포 지역을 서울 편입을 시키겠다 뭐 이런 문제로 해서 뭐 지금 여론이 상당히 뜨겁습니다. 이 서울의 김포가 편입이 된다 그러니까 경기도 일부를 받아들여서 서울 투표시를 더 크게 만든다는 얘기인데 지금 그 여론이 굉장히 뜨겁다고 하는데 지금 어디까지 뜨거워졌습니까
1: 일단 이건 뭐 집권 여당 쪽에서 제시한 거고 네. 그렇기 때문에 어떻게 보면 밀어붙인다면 리션이 될 가능성이 있다고 보니까 네. 아이만 그러니까 뭐 다른 사람들은 또뭐 어쩌지 모르도 해당 지역에 살고 있는 사람들이 경우에 큰 변화가 오는 거 아닙니까? 그렇죠. 음. 아 좋은 점도 있을 수 있고 부담스러운 점도 있을 수 있긴 하지만 그냥 막연하게 생각을 한다면 아뭐 김포시 혹은 김포군이 네. 서울 주변에 있는 것이 이제 어느 날김포구뭐 강남구 혹은 강서구 이런 식으로 네, 네. 구로 바뀐다. 음. 서울특별시 일환이 된다는 것은 어, 경제적으로, 특히 부동산이든가 이런 측면에서는, 어, 굉장한 차이를 줄 수도 있다. 아, 네. 어, 뭐 이렇게 봐야 되겠죠. 바로 이제 그런 부분들이, 어, 해당 지역, 그 다음에 주변 지역. 뭐이어서 김포가 그러니까 그것만 또 끝나는 게 아니죠. 김포처럼 고만고만하게 서울 주변에 있는 위성도시들이라고 해야 될까요? 네. 아니 경기도 지역에 포진해 있는, 뭐, 고향이 될 수도 있고, 뭐, 여러 가지 주변에 이제 서울 근처에 있는 데들이 많이 있지 않습니까? 네. 그러면 우린 또 어떻고, 뭐, 김포가 들어간다면 우린 왜안 돼? 뭐, 이런 식으로. 그럼 그에 럼그 따르면 지방자치단체 입장으로 보선 장점도 있고 단점도 있고, 뭐, 이렇게 하니까, 그야말로 지금 목떡집이 뭐 불난 것처럼, 아, 이, 어디 서울로 새로 이제 편입해서 들어가느냐에 따라서, 당, 당사자라고 쓰는 김포 지역은 물론이고, 고만고만한 다른 미성도시들, 어 서울지변에 이런데, 또 이에 따른, 어, 경제적인 거는 이제 그쪽에서 알고 있는 주민들 같은 경우는 이제 부동산이든가 이런 경제 실리를 따질 거고, 여기서 이제 제기된 거는 상당히 정치적인 의도, 목적도 담겨져 있다고 봐야 되니까, 네. 이것이 서울로 들어섰을 경우, 또 경기도로 남아있을 경우, 그 유권자들이 어느 쪽을 더, 어, 선호하느냐, 네. 어느 쪽 지지세가 높아지느냐, 네. 아, 뭐, 이런 것들 부분들이 이제 표 계산이 정당 쪽에서 또 굉장히 중요한 문제겠죠 예. 그러니까 서울 들어가게 되고 나면은 지금의 지지세가 바뀌어 갖고 이래서 뭐 야당 지지세가 높았던 지역이 여당 지지세로 바뀐다 예. 뭐 이렇게 이제 생각으로 추진할 수도 있고 야당+ 야당 쪽에서 그니까 반대할 수도 있고 아까 예. 어, 그러니까 이제 이런 정당 정치권에서는 표 계산 예. 해당 지역의 주민들은 돈 계산 뭐 이런 부분들이 같이 얽혀져 있고나니까 예. 그야말로 아까 말씀하신 대로 또 다른 뜨거운 감자가 되고 있는 것 같습니다. 네.
0: 그런데 지금 이 김포 지역이 사실은 이제 그이 경기 북도도 뭐 생길 가능성이 있다 이래서 여러 가지 이야기가 설왕설래 오고 가고 했었는데 이것이 이제 김포가 서울 편입 뭐 이렇게 발표가 됐어요. 뭐 아직까지 확정적인 네. 건 아니지만은 이제 문제는 이렇게 되면 장단점이 있을 것이고 또 문제점도 분명히 노출이 될것 같은데 지금 그런 부분에 대해서 지금 나오는 이야기는 없습니까?
1: 네, 많이들 있죠. 뭐, 이제 아까 얘기했던 주변 도시 무슨 수남, 과천 뭐, 이 이런 그 고만고만한 입장이 되어 있는 데들 같은 경우 이제 둘성거려서 하는 건 별개 문제로 치더라도 네. 이제 이거가 아, 지그렇나 서울 뭐 큰데 아 비대한데 아닙니까? 어떻게 보죠?는 대한민국이라고 보다는 이제 서울공화국이라고 얘기할 수 있을 정도로 네. 서울에 많이 편향되어 있고 편중어 있는 게 사실 아니겠어요? 그렇죠. 네, 그러니까 우리는 지뭐 미국에서 살고 있습니다만 미국 같은 경우 이 보게 되고 나면 은뭐 나라가 크기도 하지만 뉴욕의 뉴욕시 혹은 뭐 l a 시에 미국민 프로가 몰려 살고 있는 게 아니잖아요. 네. 각 주별로, 예, 그렇죠. 또각 주별로도 네. 보게 되고 나면은, 어느 한 지역에 사람이 딱 탁, 탁, 몰려있는 것이 아니라, 다 그냥 크고 작은 타운들이 흩어져 있지 않습니까? 그렇죠. 네. 이게, 예, 결국은 이제, 이 나라가, 어, 제일 정상적으로 잘 기능을 하려고 나면, 전 국토가 골고루, 음. 예, 어느 지역에 가든, 어, 아, 어디서든 간에, 그래도 일정 수준의 인프라들이 잘, 확보되어 있어 왔고 네. 또 소득 수준도 비슷하고 교육 수준도 어, 교육환경도 비슷한 이런 것이 가장 이상적인 거 아니겠어요 네. 근데 이제 한국 같은 경우는 뭐좀 어쩔 수 없는 점도 있습니다만 사실 서울과 지방 차이가 너무 큰 거는 누구나 다 알고 있는 사실 아닙니까 온도 네. 서울로 몰리고 뭐 여러 가지 권력도 몰려 있고 어 그다음에 온갖 문화 인프라 직장 그 문화시설 하다못해 음식점 수까지 포함해갖고 이 모든 것들이 서울이니까 모두 뭐 커면 마른 제주로 도 보내고 사람은 서울로 보내라는 얘기가 나왔던 것이 이제 한국 실정인데 음. 어쩔 수 없이 서울이 커질 수밖에 없는 건 사실이긴 하지만 이 시점에서 지금 이런 상황에서 서울을 더 키우는 게 맞느냐는 아 그런 굉장히 신중하게 따져봐야 될 문제가 아닌가 싶어요. 음. 예, 뭐 저는. 그런 도시행정이라든가 이런 행정 전문가도 아니기 때문에 네. 뭐 함부로 말은 못하기는 죠 그냥 막연하게 아어 그냥 총론 이런 관점에서 봤을 때 네. 지금 그렇잖아도 지금 아어 예를 들면 인구 같은 경우 한 5천만 된다고 친는데고러면은아이 네. 어 서울이 지금 보니까 한 940만 명된다는그 얘기는 나오네요 숫자가 네. 대략 네. 추산이 네. 네. 경기가 뭐한 1,300만 명이 넘나봐요 네. 인천이 한 300만 되고 예, 네. 네. 그러면 요 세인만 합해도 300만, 1,300, 1,600, 1 2 600이면 이미 대한민국의 절반을 넘어선 거죠. 그렇죠. 네,
0: 맞습니다. 아,
1: 서울, 경기, 인천 합치기로 보나면 대한민국 전체 그러니까 절반은 수도권에서 산다고 봐야 되지 않겠어요? 그렇죠. 음. 네, 그럼 이게 뭐 나라를 사람으로 비유한 것이죠. 그러긴 하지만 이게 수도라는 것이 머리인데 말 그대로. 네. 어~ 뭐 우리가 뭐 어떻게 그라면 균형이 잘 잡힌 사람을 팔등신 뭐 어떻게 이렇게 얘기하지 않습니까 네. 이제 그뭐 가장 모양 좋게 잘 균형을 이루고 있는 거뭐 네. 이런 식으로 된다면 수도가 머리기 때문에 뭔가 몰릴 수밖에 없는 점은 있긴 하지만 그래도 어느 정도 쯤 균형이 전체적인 밸런스가 맞춰져야 되는데 안군 네. 그런 측면으로 봐서는 이등신 아~ 어, 사람이라고 하는데 되게 좀 웃기지 않습니까 그죠? 그렇죠? 예, 네. 어, 근데, 지금 수도권 전체로 오게 되면 2등신이고, 어, 서울만 하나 하게 된다고 면 대략 5분의 1이니까 5등신이에요. 음. 그 5등신만 돼도 머리가 얼마나 큽니까? 그거 좀 이상하죠? 그렇죠. 근데, 무엇보다 지금 대학, 뭐좀 대학도 하게 된다고 하면, 이제 서울대학이 그전 서울대학이 아니라 서울에 있는 대학과 음. 지방에 있는 대학. 예, 음. 네. 뭐 이런 것들로 해서 극도로 교육 수준, 음. 문화시설, 각종 병원이라든가 이런 걸 포함한 그런 사회적인 인프라 이런 것들이 서울로 자등 몰려있는데, 그러다 보니까 서울 집값 올라가고, 교통난 복잡하고 그러는데, 지금 전반적인 대세라는 건 오히려 지방으로 분산화 시켜갖고, 네. 부산이될수 있을 수, 있을 수 있고, 뭐, 과천, 과천시도 아니면 뭐, 송남시도 이런 식대로 곳곳에 있는 데들이 서울 못지 않은 시설을 잘 갖추고, 교육도 좋고, 살만하고 그런다면 사람들이 내려갈 거 아닙니까, 그걸로. 그렇죠. 근데 살다 살다 여의치 않고 그러니까 에라하고 서울로 올라오는 건데 이 바로 이런 학비나 몰려있는 거에 수도권을 더 확대하고 또 더더군다나 서울을 확대한다는 것이 이게 맞는 건지 아, 그 거기로 와서는 굉장히 좀그 여러 가지 그 생각해야 될 점들이 많은 것 같아요 네. 그렇잖아 도 서울 서울공화국인데 아 이제 더욱 서울을 키운다는 점은 아. 물론 이것이 이제 정치적으로는 계산이 다를 수도 있겠죠. 음. 이렇게 오게 되고 나면 효과 좀 쏠리고, 또 이런 점들이 들 많이 작용이 됐다고 보긴 하겠지만은, 어쨌든 국토의 균형 발전 내지, 어, 아 이, 올바른, 어, 아 그러려면 역시 지방이 지방 나름대로 특성도 갖고자기 좋은 점들이 있어야 지방으로 내려갈 거 아닙니까? 예. 그래서 지금 사실 서울, 한국에서 서울 아니면은 다들 지방을 꺼리고, 직장도 다, 거꾸로 서울을 주택을 으려고 들고, 이런 것들이 다 이제 이런 골치 아 문제들의 요소가 바로 이 한, 한쪽에, 아, 모든 것이 집중되어 있는 건데, 네. 그런, 그, 오히려 국토 균형 발전되지 분산화라는큰 화두에서는 이게 반하는게 아닌가라는 생각이 드는데, 네. 뭐, 어쨌든 뭐, 전문가님 입장에서 함부로 얘기는 못하겠습니다만, 어그야로 아, 많은 문제점을 안고 있는 그런 옵션이라고 봐야 되겠죠. 네.
0: 이 결국은 이 서울특별시의 일자리의 문제가 아닐까 그렇게 생각을 합니다. 이 지방에서 나름대로 추구하는 젊은 사람들이 일자리가 부족하다 보니까 이 서울로 몰려들고 있지 않나 그런 생각을 하는데 계속 지켜봐야 될것 같습니다. 아또 하나의 뜨거운 감자는 말이죠. 대한민국의 이 여당 국민의 힘이죠. 아 지금 국민의 힘에서 사실 뭐 대통령에 대한 지지도도 높고 또그 당에 대한 지지도도 지금 정체 상태 아니면은 뭐 마이너스다 뭐 이런 얘기가 나오고 있는데 그럼에도 불구하고 지금 국민의힘에서 뭐 연일 뭐 개혁이다, 개혁이다 뭐 이런 걸 제시를 하고 있어요. 그런데 네. 이에 대한 그 평가는 그렇게 뭐 고무적이지 않다 뭐 이런 얘기가 나오는데 지금 이 부분에 대해서는 어떻게 생각을 하십니까?
1: 네, 뭐 여당이든 야당이든 항상 지지율이 정체돼 있고 뭔가 그야말로 뭔가를 보여줘야 될 절박한 상황이 되니까 이제 뭔가를 보여주려고 들하는 거겠죠 네. 아 그래갖고 지금 여당 같은 데서는 어뭐 기와한 이제 그런 저한테 아 눈이 파란 아 이제 흔히 우리, 우리가 말했던 그 이제, 이제, 이제 서양 아아 네. 아, 이제 아 요런 아그 저기 연원를 가진 분 같은 경우를 이제 대표로 해갖고 네. 어 새로운 계획을 한다는데 뭐 여러 가지 얘기 나오죠 뭐. 국회의원 수도 좀 줄이고, 무엇보다도 이제, 아, 제일 많이 나오고 있는 것이, 이제, 한 지역구에서 오랫동안, 그, 여러 번 당선이 돼갖고, 이제, 돼 있는 이런 사람들이, 그, 자기, 호향내지 자기 아성을 좀 떠나서, 뭐, 그, 여당이 밀리고 있는데, 그런데 좀, 간판 스타들이 나가서 싸워라, 뭐, 이런 얘기도 있고, 뭐, 세비도 좀 줄인 데도 있고, 이제, 그 다음에 전체적으로 비례대표 같은 경우, 뭐, 비대표 형이 참 웃기는 제도긴 합니다만은, 당이 정하는 사람이 대, 국회의원을 찍어주는 건데, 네. 이런 거를 뭐, 연령대를 낮추겠다. 아, 이제, 이런 얘기들이 많이 나오는데. 글쎄, 아, 항상 이제 이런 류의 개혁이, 뭐, 그나마 이런 개혁이라고 제시하는 것도 이것이 이제 현실화될 가능성이 얼마나 있을지 두고 봐야 되겠습니다만 과연 이제 개혁이라는 거를, 이것이 개혁이다라고 제시하는 것이, 이, 그런, 아주 근원적으로 그런 돌아가서크게 맞는 방향이고, 그것이 전부냐, 라고 했을 때 부분은 좀, 그, 많이, 그, 좀, 고개를 갸웃거리게 만든 것들이 있어요. 예. 아, 지역적인 경우에는, 예를 들어서 이제, 어, 연령들, 아 어, 낮춰라, 아, 이런 부분들. 뭐, 이거는, 사실 사회가 점점, 뭐, 직장이든 어디든, 어차피 나이 들게 되고 나면은, 이제 은퇴내지 이런 식으로 뒷전으로 물러날 수밖에 없고, 예. 또 새로운 세대들이 그 뒤를 잇는 건 맞긴 합니다마는 이런 연령 기준으로 20대면 뭐 또, 한 30대, 혹은 40대, 또 50대 이런 식으로 해서 어떤 그 기준점을 정해서 이런 부분들이 이게 맞는 거냐. 음. 아, 뭐 저, 이제 당연히 저도 뭐 나이가 이제 든 축에 속해서 어떻게 보면 항변이 될 수도 있습니다만은. 네. 그러면 30대가 되고 나면 정말 나라가 확 바뀌고 젊어지느냐. 음. 저는 뭐 그렇게 보기 어렵지 않은까 싶어요. 우리가 음. 문재인 정권 때 봤지만 은그 민주화를 외치고 주장했던 586뭐 이런 세대들 네. 한 40대 뭐 이런 기수들인데 네. 말만 40대고 민주화 개혁을 외쳐도 했지 썩기 훨씬 더 썩었고 훨씬 비민주적인 사람들 아니었습니까 네. 문재인 정권의 주역들이 보게 되거나 아, 네. 어. 그러니까 나이를 기준으로 뭐 바꾸면 뭔가 이게 만사가 다 해결되는 것 같은 거는 그거는 그렇게 아어 제대로 된 판단은 아닌 것 같다 그러 그러니까 네. 이, 30대라고 해서 신선하고, 50대라고 해서 벌써, 이제 은퇴할 때가 됐고, 70대쯤 되고나면 아예 뒷전으로 가야 되냐는 그런 단술적인 기준은, 숨극기는별 아, 의미가 없다. 음. 아, 그러니까 진짜, 아, 어떤 마음가짐을 갖고, 어떤 마음으로 정치에 임하는 사람들은, 그게 나에 크게 구해될 필요가 없는 게 아니냐. 예. 아, 이제 그런 생각이 드는데, 음. 지금 나오고 있는 것들, 포인트들 보게 되고 나면, 역시 굉장히 뭔가 보여주기예요 뭐 여성이 뭐몇십포를 차지해야 된다 음. 아뭐 비례대표 쪽으로는 당이정해서 찍어주는 이런 거는 뭐 나이를 뭐 사십 대 밑으로 내야 려 된다 어그 네. 음. 그러니까 이런 류의 보여주기식 좌, 저 어떤 개혁이 라는 거가 음. 이 본질적인 문제를 얼마만큼 해소시킬 수 있느냐에 따라서는 그에 따라서 굉 아, 의구심이 간다 얘기죠. 네. 그다음에 지금 뭐 다선 중진들 뭐 영남 지역인지 주로 많지않 합니다만 그쪽의 사람들 이제 용퇴를 하고 네. 젊은 피를 집어놀아 음. 아또 차로 어올로 놀아라는 건데 그것도 그 겉으로 드러난 이유와는 달리 예, 어쨌든간에 그런데 있는 사람들을 교체를 하면서 지금 갖게되는 당내에서의 구심은 뭐 대통령 내지 현재 권력을 쥐고 있는 사람들 주변 사람들을 갖다 심기 위한 하나의 그 포석 아니냐. 음. 이런 식으로 되고 있는 거거든요. 네. 그러니까 여기서 가장 본질적인 문제는 늘 말씀드립니다마는 이 가장 대한민국의 정치의 핵심적인 어떤 견제 역할을 해야 될 것이 국회인데 그 네. 삼권분립에서 이제 입법부인데 입법부가 행정부의 권력을 쥔 사람들에 의해서 좌지우지 된다라는 이런 틀즉 음. 공천권을 당대표 혹은 당 총재가 주는 이런 유의 제도 자체가 문제가 있다는 얘기죠. 예. 만약에 지금 이 공천이 미국식 프라이머리 같은 대로 진행이 된다고 한다고 그러면은 예. 아이린이랑 친했다, 뭐 트럼프의 핵심 측근이었다, 아무 소용이 없어요. 음. 뭐 조지아든 뭐 미네소타든 거기서 아무리 여기 출신이 대통령 비서실장 했다 하더라도 예. 그걸 인해서 트럼프가 찍어서 국어를 만들어 준게 아니고 미네 스타에는 유권자들이 찍어주는 거기 때문에 네. 트럼프를 바라보고는 정치가 아니라 유권자와 아, 국익을 바라보는 정치를 하게끔 돼 있거든요. 그 그렇죠. 근데 공청권을 지금 야당 대표 혹은 여당 대표가 준다고 하게 되고 나면은 음. 지하물이뭐 무슨 그럴 듯한 음. 그저 대의명분을 갖고 있다 하더라도 맨 나중에는 돌고 돌아 공청권 주는 사람 앞에서 줄 서는 것밖에 안 돼요. 네. 그러면 지금 여당이 제시하고 있는 개혁 이거 지금 나오고 있는 것들을 조금 극단적으로 표현한는데 그러면 그것도 다 말장난이다. 음. 어떤 것이 개혁의 본질이냐. 음. 아, 우리 여당에서는 대통령이 손끼게시다 네. 우리 공청권 우리 행사 안, 안, 하, 안 하겠고 모든 것을 해당 지역 유권자들한테 돌려서 국민이 판단해 주셔. 네. 국민이 봤을 때 괜찮다고는 후보를 찍어주셔. 음. 라는 건데 이 핵심이 완전히 빠지고 이런 식으로 되어 있는 것들 예. 이 결국은 또 다른 말장난 아니냐 그래서 지금 진행되는 거 봐갖고는 예. 제혁이된 이름은 내속이있는데 결국은 네. 본질은 망각한 어, 주변 어, 이런 정도쯤에 끝치는 것 같아요. 네.
0: 아무튼 이 국회를 극장으로 따진다면 이 안표 장수가 제거가 돼야 된다 이렇게 이해를 하면 좀 어, 쉽게 이해를 할수 있을 것 같습니다. 네김 위원님 어, 굉장히 현장에서 지금 바쁘실 텐데. 아, 오늘도 함께 해주셔서 너무 감사합니다. 수고하셨습니다. 네, 수고하셨습니다. 네, 정취자 여러분께서는 저희 워싱턴 전망대 함께 하셨습니다. 한 주의 시작 월요일입니다. 여러분께서도 이한 주의 시작 월요일, 지금 이 시간을 기점으로 해서 이한 주도 승리하고 또이한 주도 행복하고 즐겁게 보낼 수 있도록 저희 라디오 워싱턴과 함께 하시기를 바라겠습니다. 네, 저희는 다음 시간에 만나겠습니다. 감사합니다. 안녕히 계십시오.